0: Glória a Deus pelo privilégio de estarmos em família, de estarmos celebrando ao Senhor. Que bom que você saiu de casa no dia dos pais, para estar aqui, você que está no nosso campus online. Vendo aqui tudo que Deus tem feito na, na minha família, na vida da Elô, mas pensar no ministério, que não é só ela, mas são tantos voluntários do ministério infantil. Os frutos que o Evolution está colhendo por causa de um ministério infantil forte, por causa de pais que honram a Deus plante a sua vida na casa de Deus, você que tem filhos, plante, viva isso, que você vai colher frutos extraordinários, eu creio nisso no nome de Jesus. E eu quero conversar com você, e como eu fiz hoje pela manhã, encorajar você a pegar uma caneta, você que está em casa fica mais fácil, se não tiver, você que está aqui, não tem jeito, correr, pegar um papel, e anotar essa palavra que é fundamento, sobre a estrutura e a essência da igreja, e porque nós somos um tipo de igreja que chamamos de igreja em células, por que, que nós escolhemos nos reunir no templo e nas casas, não só como uma opção, mas como quem nós somos? E eu quero partilhar, essa não é uma palavra nova, e o tema que dentro dessa palavra, que eu já ministrei essa palavra, é uma família para pertencer, você pode falar uma família para pertencer? E mesmo assentado, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, os versos 42 a 47, e depois Atos 5 versículo 42, ainda dá tempo para você enviar esse link para alguém, não deixe de espalhar a palavra de Deus, Espalhe esse link para as pessoas que estão precisando da palavra do Senhor, você que está aqui em casa, aproveita aí, depois sai do celular, foca na palavra, diz assim, Atos capítulo 2, de 42 a 47, ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, a comunhão ao partir do pão e as orações... Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão nas suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos 5, 42, diz assim. Todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Você pode repetir comigo e dizer, é, todos os dias, no templo e de casa em casa. Vamos orar mais uma vez, Jesus, ó oh Deus, obrigado porque a igreja não é um lugar para ir, a igreja não é um local onde nós vamos assistir um culto, mas é uma, uma família para pertencer, eu clamo que pelo poder do Espírito, como o Senhor tem falado comigo esse tempo todo, nessa semana, o Senhor dê a nós um, um fundamento sólido para fazer parte de uma igreja, um fundamento bíblico, um entendimento profundo da Tua vontade, muda a nossa vida, muda o Teu povo, muda essa cidade, muda cada família onde esse link chegar, nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém e amém. O meu sonho, o meu sonho que eu já compartilhei tantas e tantas vezes, tem a ver com construir uma igreja, eu decidi porque Deus me chamou em plantar e dar os melhores anos da minha juventude, da minha adolescência e o resto da minha vida para plantar uma igreja, porque eu não me conformo com o mundo como ele é. E você não deveria se conformar, quando eu olho para a sociedade que vai cada vez de mal a pior, eu olho para o mundo em que minhas filhas estão sendo criadas, eu digo, eu não me conformo, é um mundo que jaz em trevas, está morrendo nas trevas, e a Bíblia diz para nós não nos conformarmos com esse mundo. De fato, se você é de Jesus, quantos são de Jesus aqui tão convictos? Diga ah, glória a Deus. Você deveria saber que você está aqui de passagem. Nós somos estrangeiros, peregrinos. Aqui não é a nossa pátria. Nós não somos cidadãos dessa terra. Nós queremos, enquanto andamos aqui, salgar, transformar, iluminar. Mas nós não somos chamados para fincar a nossa existência e identidade aqui. E quando eu olho para isso, o desejo do meu coração e deveria ser o seu. Porque isso não é um sonho de um pastor, precisa ser o sonho do crente. Atos 13, 36, falando sobre Davi, vai dizendo, é, olha aqui morreu um homem que serviu a Deus na sua geração, Davi morreu, foi sepultado, e ele serviu a Deus no seu tempo, serviu a Deus para a sua cultura, ele transformou a sua cultura, e eu me lembro dos primeiros dias dessa igreja, não é nada novo para a maioria dos irmãos que são mais velhos, mais novos para aqueles que chegaram nos últimos anos, últimos meses novos para as pessoas que estão acompanhando esse link, mas a profunda ansiedade e inquietação no meu coração, não há nenhum tema que me apaixona mais do que a igreja, nenhum outro, não existe nenhum outro do que a igreja de Jesus, que suscita essas paixões, essas angústias, esses sentimentos, os mais variados, e muita gente diz assim, pastor, olha, ou você já aprendeu, não se discute o que? Política, futebol e religião, de fato, a política discutida está destruindo muita coisa. Mas eu tenho aprendido que quando eu olho para a religião, para a igreja na TV, quando eu olho para a igreja, isso me deixa desesperado. Porque o Evangelho está sendo ali achincalhado. O nome de Deus jogado na lama. O nome de Deus, isso me deixa incomodado. E uma coisa leva a outra. Nós temos um sonho que nós precisamos resgatar. Um sonho de edificar uma igreja que Deus colocou no nosso coração. Não uma igreja perfeita. É uma igreja de gente imperfeita, porque você é imperfeito. Diga-se, eu sou imperfeito. Alguns ainda têm dúvidas dessa imperfeição, é só falar para sua esposa ou seu marido. E quando dizemos que é proibida a entrada de pessoas perfeitas, não é dizer peque do jeito que o diabo gosta, mas é um entendimento de que nós só somos o que nós somos por causa da graça de Jesus. Quando você olha para você, nós falhamos você pode passar uma semana andando na linha, por isso que Jesus, o fim da lei é Cristo, nós somos salvos pela graça, porque ninguém chega a Deus andando na lei, nós tropeçamos, nós erramos, nós julgamos, nós falamos mal, e nós precisamos entender que aqui é um grande hospital, de pessoas que estão sendo transformadas, eu tenho um sonho de que aqui seja um lugar, para todos aqueles que estão feridos e machucados, que vão encontrar um lugar de aceitação, de graça, de graça, de transformação, um lugar para aqueles que são desprezados, que vêm encontrar o amor de Deus, o amor de Jesus, é o sonho de compartilhar as boas novas, esse sonho não acabou com milhares de pessoas, que estão indo para o inferno irmãos vizinhos que você nunca deu um bom dia, que está pensando em tirar a vida, em acabar com a família, com o casamento, dar as boas novas, é o sonho de ajudar cada membro a se desenvolver na sua maturidade espiritual, que cada membro que sente nesse lugar, que seja aliançado com essa igreja, não seja só um crente vazio, mas que ele cresça na maturidade, porque existem pessoas que estão desesperadas, essa canção que cantamos aqui sobre identidade. Quem Deus libertar, livre enfim será. Eu sou o filho de Deus perdoado. Muitos de nós estamos desesperados, sem sentido, sem significado. Porque estão à procura de uma casa. Estão à procura de uma família. Estão com um senso de orfandade. De orfandade espiritual. E eu creio que a igreja é a família de Deus. Você pode dizer a igreja é a família de Deus? E sabe por que a igreja não é um assunto de foro íntimo? A igreja não pode ser o assunto que está na moda de muitas pessoas que dizem, eu posso, ser gente, eu posso ser crente na minha casa, a pandemia mostrou que eu posso ser crente na minha casa, você pode sim assistir um culto na sua casa, você pode sim ouvir uma mensagem, mas ser igreja não é possível na sua casa. Abrindo um parênteses, glória a Deus por você que pelo menos está no campus online, está na hora do povo começar a voltar para o culto, quem pode dizer amém? está na hora da gente começar a falar irmão, está todo mundo, hoje eu vi só as fotos do Instagram, todo mundo nas festas de família sem máscara, glória a Deus vai acabar, está na hora de voltar para a celebração, mas igreja também não é ir, igreja também não é assistir o culto, a igreja é algo muito mais profundo, e o texto, que um dos textos que eu li, nessa manhã, e eu queria que você lesse comigo, tá, agora vai, aleluia, Efésios 3, 10 e 11, vamos ler todos juntos, a intenção dessa graça, era que agora mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades, nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor como diz o pastor Rick Warren, a igreja não é periférica ao é plano de Deus, a igreja é o plano de Deus, a igreja de Jesus ela é tão importante, não é porque é uma fala de um pastor, mas porque Efésios, você segue a carta aos Efésios, diz que Jesus morreu pela igreja, Jesus ele deu a sua vida pelo corpo, Jesus ele entregou a vida pela igreja de Jesus, por esse povo, por essa... essa... Essa família, e essa é uma questão, e aí eu entro na palavra que tem a ver com quem nós somos, de que a igreja que nós olhamos, nós vamos para a carta, para a igreja primitiva, e para o ministério de Jesus, e para o novo testamento. O exercício, a teologia que estuda como a igreja deve funcionar se chama eclesiologia. Quando a gente vai para eclesiologia, é óbvio, estamos numa outra cultura, passados dois mil anos atrás, numa outra nação. A igreja aqui, ela se expressa de uma maneira diferente da igreja na América do Norte, da igreja da África, mas na essência e na sua estrutura, nós precisamos ser baseados naquilo que a Bíblia diz. E a igreja do Novo Testamento é uma igreja de duas asas, diga duas asas, no templo e nas casas a igreja, e você vê que Atos capítulo 2, vai trazendo um retrato, é uma foto, é um ideal, de como viviam os primeiros cristãos, o texto vai dizendo sobre algo que é uma, uma utopia, mas é uma realidade, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam a estudar a Bíblia, eles não eram pessoas que não liam a Bíblia, ah não, estou indo lá, o pastor prega a Bíblia, eles se dedicavam a aprender a Bíblia, eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão, e as orações, e a Bíblia diz que, diga repita comigo, que todos, estavam de todos estavam cheios de temor, cheios de temor, que é um senso, a palavra temor é difícil de definir o que é temor, é um misto de medo, e de extasiamento diante da majestade de Deus, não é medo, mas ao mesmo tempo é um, é, é, eu já usei esse exemplo do culto, quantos são casados aqui levando a mão? Os casados amam as suas mulheres e têm intimidade, mas têm medo delas, é mais ou menos isso, nós amamos, somos íntimos, quando a Elô falou, oh, eu não estou gostando daquilo ali, aí nós olhamos e falamos, é verdade, temor, temor que se perde nessa geração, temor que se perde num povo, que falta no culto, por qualquer motivo, Temor de um povo que anda com Deus de qualquer maneira, que serve a Deus de qualquer maneira. E a Bíblia vai dizendo que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos. Aquela igreja se mantinha unida, tinha tudo em comum e todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo e de casa em casa, diga de casa em casa casa em casa, era a igreja que entendia, e hoje pela manhã eu falei, eu peço a, a sua paciência, porque é um ensino nessa noite, de que a igreja, ela nós podemos dizer que ela é um organismo e uma organização, existe uma faceta organizacional da igreja que é importante… CNPJ precisa ser aberto Nós temos uma diretoria estatutária Nós temos funcionários A gente tem um CNPJ 08802 972, mil contrários, 01 Existem funcionários Para que deem o seu tempo Para que a igreja possa se organizar Para servir você melhor Tem esse local, tem aluguel Tem um monte de coisa, tem dívida, tem conta Mas isso aqui é a organização Importante, mas ela não é a essência da igreja A igreja é um organismo vivo Quem pode dar um glória a Deus a palavra bíblica é família. E a gente precisa entender uma série de coisas de que o paradigma hoje, e a gente corre o risco dentro do nosso coração, é de ser uma igreja de uma asa só. Você só vem ao culto. Ou talvez você vai até a célula, mas não vive família. Você vem ao culto e, e eu venho ao culto. Tem gente que nem no culto vai. Tem gente que é de nenhuma asa. Eu acho, que sei lá, morreu. Tem pessoas que estão no online. Deus te abençoe, irmão. De verdade. Mas tem gente que eu não encontro desde o dia 15 de março de 2020 há irmãos que eu vejo na rede social, mas se desconectaram da família, não entenderam, mas vamos voltar para cá, é, deixa Deus falar, aleluia, de que o paradigma de uma asa, é que as pessoas vão só à igreja, vão para a construção, e aí já diz, a igreja, a igreja não é quem eu sou, a igreja não é relacionamento, pessoas vão, em um dia especial da semana, somente o domingo, dia santo, e eu vivo os outros seis, do jeito que o diabo gosta, mas o domingo é o dia é, do culto, e alguém, o sacerdote, que usa gravata em algumas igrejas, usa bata em outras religiões, ele faz um serviço, fazem coisas para elas, e as pessoas passaram de produtores a consumidores, eu quero dizer para você que a essência da igreja, precisa ser resgatada nessa noite, a essência da igreja de Jesus, do corpo de Cristo, essa é a mensagem do Evangelho, muita gente diz assim, ó, você diz o Fulton Sheen, o arcebispo, você diz que não vai à igreja, porque ela está cheia de hipócritas lá, eu digo que você está certo, mas vem assim mesmo, a gente tem espaço para você também, seja bem-vindo nesse lugar, há muita gente, você já ouviu isso, eu não vou para lá, porque tem hipócrita, então lá é o seu lugar, porque todos nós, a Bíblia diz que todos nós se extraviamos, todos nós nos desviamos, as nossas justiças, está lá em Isaías, são diante de Deus como trapos de imundícia, você sabe o que quer dizer trapo de imundícia? É pano de menstruação, exatamente, era literal, é, não é só eu que estou falando, a Bíblia está dizendo que a sua justiça, que você olha para o irmão e julga eu sou melhor do que ele, diante de Deus, não nos torna melhores, porque o que nos iguala, a graça e o pecado nos nivela, e eu preciso trazer algo sobre a essência da igreja, existe um sonho no nosso coração, lembrar de onde Deus nos trouxe, de onde Deus nos tirou, é, é, a gente precisa trazer isso, Toda vez que eu vejo, eu não quero ficar contando É como um jornal que conta a história do, do passado Mas para dizer que Deus que nos tirou daqui Ele nos trouxe até aqui Para a glória dele, você pode dar uma glória a Deus? Olha como era o nosso ministério infantil E irmãos Nós precisamos relembrar Nós precisamos entender essa frase que eu vou colocar aqui Algo que diz que Deus fez, Deus faz Mas Deus fará louvado Seja o nome de Jesus, você crê nisso? Bora aplaudir o Senhor Ele fez ele faz, Ele fará, e o entendimento nessa, nessa noite, de que a igreja é a única alternativa de Deus para o mundo doente, irmãos, não é política não, vote bem, porque votar mal, mata, mas não é política, não é, é claro, queremos melhorar a terra enquanto nós estamos aqui, mas a igreja é a alternativa, a igreja é vivendo o Evangelho, como diz o Bill Hybels, a igreja é a esperança do mundo, E nós precisamos entender que Deus está nos chamando para viver o que é eclesia, ou a palavra a eclésia, sabe qual que é o sentido de igreja? Igreja é a comunidade dos que são chamados para, para fora, nós estamos aqui para treinar, para celebrar, para cantar ao Senhor com uma só voz, para relembrar que nós somos corpo, por isso que não pode ser a igreja na sua casa, porque nós nos reunimos para dizer, olha, eu sou a igreja sim, mas eu só sou na medida que eu estou aliançado com o Jean, com a Fabi, com o Paulo, com a Greta, com o Edmilson, com o Tiago, nós somos um e nós celebramos esse Cristo, e saímos como igreja para mudar uma cidade, para mudar uma nação no nome de Jesus, eclesia. Agora olha aqui para mim, que eu preciso dizer algo para você aqui, o que é a definição bíblica de igreja? Está muito perdido hoje, cada um tem sua opinião, você já percebeu? A rede social, desculpe a expressão, é glória a Deus pela democracia, mas deu voz aos idiotas, isso muita gente deu voz aos idiotas, no, idiota é aquele que não sabe Antes que você fique é, aborrecido Todo mundo fala de tudo Que é todos os assuntos A gente virou especialista em justiça eleitoral Em isso, em vacina E todos os assuntos Igreja, dinheiro, tudo E isso é um grande problema Porque começa a viver um processo de relativização A gente olha e fala Tiago, a Bíblia diz que a igreja é assim E ele pode dizer, eu não concordo Porque o meu conceito de igreja é esse Edmilson, não, mas eu acho que é assim Não, igreja é a comunidade daqueles Que foram redimidos por Jesus salvos, batizados, convertidos, que se reúnem para ter comunhão, e uma outra definição extraordinária, eu queria que você lesse comigo, você que está em casa, que talvez está quase dormindo, querendo ver os gols do Fantástico, é o final, não é agora, acabou a Olimpíada, leia comigo, vamos ler todos juntos? É uma comunidade formada e batizada pelo Espírito Santo, todos os membros são conduzidos pelo Cristo que neles habita, e Ele edifica e revela a sua presença, poder e propósito, por meio deles, aleluia, isso que é a igreja de Jesus, era para você dar um glória a Deus e falar em línguas agora, essa é a igreja de Jesus, essa é a igreja, agora veja só, nós vamos para o novo testamento, eu vou te dar alguns motivos rápidos aqui, a igreja era nas casas, basicamente a igreja era dentro das casas, existe uma palavra que nós usávamos muito nas células, perdemos e vamos recuperar, que era a família estendida, uma estrutura familiar estendida, que se chama oikos, você pode dizer oikos? Então a igreja se reunia no templo e no oikos, o oikos era pai, mãe, filhos, naquela época ainda escravos, funcionários e vizinhos, era a comunidade estendida e nós precisamos guardar algo aqui que eu preciso falar para você, antes de te dar as razões, porque a igreja é família. A estratégia de Jesus, diz Robert Banks, do ministério de casa em casa, e o ambiente da igreja primitiva nas casas, se uniram para criar a atmosfera da qual surgiu a doutrina teológica da família de Deus. Os primeiros discípulos simplesmente seguiam seu mestre, enfatizando a nova família de Deus baseada nas casas. Se você olha o Novo Testamento, faça esse exercício, Paulo utiliza 118 vezes a palavra irmãos e irmãs. Ele usa e diz, irmãos, irmãs, irmãos, irmãs, porque a igreja é a família de Deus, como está lá em Efésios 2,19. Robert Banks, ele continua dizendo que o que pudesse ser atribuído à ideia da família de Deus, na verdade já existia na comunidade cristã primitiva, por meio da igreja que se reunia nas casas. A igreja que se reunia no meio do povo de Deus. Então existem duas expressões, e aí eu vou te dar as respostas. Diga assim, família e casa. Diga mais uma vez, família e casa. A igreja é a casa de Deus, mas a igreja é a família de Deus, e eu amo a igreja em células, porque quando nós falamos células, e quando nós usamos essa expressão, nós estamos entendendo que Deus nos chamou a comunhão, o pai é nosso, o pão é nosso... Gente precisa de gente para ser gente Pessoas precisam de Deus para serem pessoas E a gente usa célula, porque como eu falei por hoje de manhã Por que célula? Podia ser qualquer nome Porque o corpo humano é formado por milhões de células Células saudáveis que se reproduzem Células cancerígenas, cancerígenas, elas produzem doenças Mas células saudáveis é a unidade básica da vida Diga assim, célula, diga assim, célula É a unidade básica da vida é onde está o DNA, agora quando nós olhamos para a igreja Batista Betesda, nós dizemos que as nossas células, as células que se reúnem nas casas, ou nos links, ou em qualquer lugar, é a unidade básica da igreja, que é o corpo de Cristo, nós acreditamos piamente nessa realidade, que é a igreja no Novo Testamento, que é na Bíblia irmãos, quando alguém perguntar, por que, que a sua igreja se reúne nesse negócio de célula? É demais. Eu não falo de igreja em célula, Eu falo porque nós acreditamos na eclesiologia do Novo Testamento, templo e casa nós não acreditamos só em multidão, porque multidão a gente vem aqui, dá um tchau, vai embora, e continuamos usando as nossas máscaras, na casa não dá para enganar muito tempo, talvez indo à célula dá para enganar, mas vivendo igreja não, talvez indo à reunião da célula, dá que você entra e sai do link, mas vivendo igreja, que é o chamado de Deus para nós, não dá, e isso não é negativamente, nós estamos tirando as nossas máscaras e dizer, eu sou esse, que preciso ser curado, que preciso de você, que preciso de gente para ser de Deus, eu não consigo ser casado sem referências, sem pessoas aos quais eu posso orar, eu também sou responsável pelo crescimento das pessoas, veja só os textos, vamos lendo, Romanos 16,15 diz 5, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles, saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia, está um bom nome para quem está grávida, de é pêneto, é bíblico, é um nome poderoso, outro está lá, as igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações, a e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles, o texto continua, saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne na sua casa, outros textos que nós poderíamos colocar aqui mas por que sonhamos com uma igreja em células espalhadas pela cidade por que somos uma igreja em células não é uma mensagem nova mas você precisa decorar, memorizar internalizar, viver e declarar em primeiro lugar, por causa da natureza de Deus, vamos falar isso por causa da natureza de Deus por causa da natureza de Deus Pastor, como é que é esse negócio, o que tem a ver célula com a natureza de Deus? Deus existe em comunidade Repita comigo e diga, Deus existe em comunidade Sim, a natureza de Deus é comunitária, a natureza do Deus que nós servimos, e por isso Ele defende a comunidade, Ele é definido corretamente como comunidade, nós acreditamos, como já lemos aqui, eu já expliquei, eu já li os textos, que os cristãos se reuniam onde? No templo e nas casas, sabe por que a igreja não é firme? igreja é ser, igreja é família, igreja é vínculo, igreja é cuidar uns dos outros, igreja é amar como Cristo amou, igreja é jogar fora o nosso egoísmo, só há uma maneira de jogar fora o egoísmo, hoje pela manhã, eu estou até passando, tô já estou já tô no ponto 3, mas já falo agora no 1, depois não falo isso três, 3, de que eu falando com a elou o quanto nós somos egoístas, é uma tendência, a criança já nasce com a mão fechada, isso afeta até os animais, quem tem animal doméstico aqui? animal doméstico, a minha cachorrinha é tão bonitinha, eu preciso da ajuda, viu vim um de Olá, você me ajudar a destrar, ela é maravilhosa, mas você coloca lá, acho que ela, sei lá, coloca a comida, ela já, é o egoísmo que está nela, eu falei, é o um pecado, até nos animais, os gatos se aproximam, a dois quilômetros de distância, ela... eu, calma, ninguém vai tomar o que é seu, o egoísmo, nós somos egoístas, é uma tendência, a nossa primeira tendência é pensar em nós, na minha família, no meu clã, no que eu quero e na minha vontade. A maneira de esmagar o ego que destrói a vontade de Deus, é andando com pessoas. Pessoas que têm a coragem de dizer, você está errado, não é dessa maneira. A Bíblia diz isso, eu falo isso porque amo você. A natureza comunitária de Deus, e nós acreditamos algo sobre a natureza de Deus. Em sua própria natureza, Deus é uma comunidade, sabe como? Pai, Filho e Espírito Santo, você pode dizer Pai, Filho e Espírito Santo? É a doutrina da trindade, você precisa guardar, isso não é a aula do CTM, de que Deus existe eternamente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Explicando uma outra maneira, Deus é único em essência e triplo em personalidade, essas definições precisam ficar bem claras, não é três deuses, é um só Deus... Que tem três personalidades distintas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo E abre um parênteses como diz Martinho Lutero Se você quer explicar a trindade Vai perder a cabeça negue -a e perderá a sua alma É por isso que é o um mistério da trindade Repita comigo, eu ia colocar no PowerPoint, não lembrei Mas repita e diga assim Três verdades, a primeira diga assim Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas A segunda diga Cada pessoa é totalmente Deus e diga a um, há somente um Deus, somente um Deus. Agora, a maravilha de que nós entendemos é que o Novo Testamento, lê a Bíblia com esse óculos, ele nos convida a relacionamentos. Ele nos convida aos uns aos outros, Ele nos convida a não nos isolarmos, Ele nos convida a lutarmos contra essa tendência, porque existe um Deus que ama, não é a solidão do Uno, não é a solidão como das outras religiões, o Deus solitário, mas é o Deus comunidade, que ama eternamente, nós acreditamos num Deus único, indivisível, que se manifesta como uma comunidade, que nos convida a viver essa realidade de amor, você pode dar um glória a Deus? Ele diz, é isso que eu desejo para a humanidade, eu os ensino, eu derramo o Espírito Santo, é aquela definição, eu os batizo para que o propósito de Deus seja manifestado, e por isso células é uma necessidade para viver essa realidade, é uma necessidade, não há como de uma outra maneira, talvez aqueles que são mais é, habilidosos, estão envolvidos em ministério, podem de alguma maneira ter contatos, mas os dons, não todos não vão desenvolver os dons em todos os ministérios da igreja, nós não conseguimos, existem alguns ministérios Que a gente vai lá na recepção, oi tudo bem Superficial, nós precisamos Porque diga assim, Deus existe em comunidade Segunda razão É por causa da estratégia de Jesus Irmãos, eu poderia isso aqui ser uma série O plano de Jesus Para que o Evangelho se espalhasse O plano de Jesus Ele tinha que levar a gente Irmãos, aí Lô, vez outra outra Não, ainda não faz essa oração porque meu pai precisa ser salvo Ela fala, eu estou orando para Jesus voltar porque eu não sei qual é o mundo que você vive, mas quando a gente liga a televisão, é só desgraça, é só más notícias, a pedofilia, e tantas distorções, a corrupção, a violência, o ódio, o ódio na igreja gente, não sei se você viu num dos um pastor, aquilo não é pastor, é o satanás, também não ocorre o risco de eu ter um ódio de um pastor que mostrou ódio, é, pega a gente, irmão, nós somos pegos nessa, nessa roda maligna. Alguém mostra um discurso de ódio, aí você fica com ódio do cara por causa do discurso de ódio, e aí você fala, oh, Deus, obrigado porque eu não sou com ele, e como está lá na Bíblia, é, é uma... mas nós olhamos e usando pastores, líderes religiosos, políticos, vizinhos, pessoas tirando a vida de outros por causa de nada, e aí nós vamos entender por que, é que Deus deixa ainda a gente aqui, porque tem uma missão para você, diga assim: Deus me deu uma missão, e Ele só vai me levar. Quando eu completar. E a perspectiva de Jesus é que ele escolheu espalhar essa mensagem através de doze homens. Não é doze homens e um segredo. Mas são doze discípulos. O pequeno grupo de Jesus. A célula de Jesus. Que foi se espalhando através das casas. Olha só o que está lá em Marcos 3,14, Vamos ler todos juntos? Escolheu doze. Doze designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, e os enviassem a pregar, Jesus ensinou, essa é a perspectiva de Jesus, acho que eu vou ter que usar aquele outro ali, os outros, aleluia, a perspectiva de Jesus, ele falou, ó, eu estou escolhendo 12 homens, para que eles estivessem com, com ele, para que aprendessem com ele, para que comessem com ele, para que discipulassem com ele, ele escolheu como viver e trabalhar a vida, obrigado, corporativa de Deus, a vida corporativa do Senhor. Agora, veja só, eu queria que você entendesse, pode tirar um pouco, Felipe. Diga casa. A palavra-chave é casa. Diga mais uma vez casa, porque quando a gente olha para o caminho de Jesus, aí você diz qual é a estratégia de Jesus? Pegue o Novo Testamento, pode tirar um pouquinho para mim? Eu não sei como é que está no fundo. Quando a gente olha para a estratégia de Jesus na Bíblia, dá uma observada. Jesus, ele anda, ele anda por ruas, vilas, cidades, curando, amando, mas o ministério de Jesus é basicamente dentro de casas. Ele cura a sogra de Pedro numa casa. Ele cura o paralítico numa casa. Ele cura tantas pessoas dentro de um processo de uma igreja que está nas casas. Nas casas, quem pode dizer amém? E, e se você quer encontrar Deus, quantos querem encontrar a Deus? Quantos querem ver a Deus? Sabe como é que a gente vê a Deus? No outro. É o Cristo que habita em nós. Eu vou voltar até a definição para a gente entender o que a Bíblia fala que está lá, ó, no começo. Algo poderoso, espiritual. Depois volta lá, que é... Será que é aqui já antes? Eu nem sei onde está. Tenta achar para mim aí... Ah, passei, aquela da comunidade, batizada, lavada pelo Espírito Santo, joga lá para mim, Kevin, que é a... Aleluia irmãos, calma aí, estamos aqui, estamos juntos, aleluia, louvado seja Deus, sumiu, Satanás tirou, roubou o negócio, mas eu vou ler aqui para você, Deus tenha misericórdia, você acha aí Kevin, que a comunidade, olha, é uma comunidade formada, batizada pelo Espírito Santo, Todos os membros são conduzidos pelo Cristo que neles habita. Existe Cristo habitando em você. Você pode dizer amém? amém? Jesus está dentro de você se você é um discípulo. E a Bíblia continua dizendo. E Ele edifica e revela a sua presença, poder e propósito por meio dos irmãos. No meio dos irmãos no meio da imperfeição que temos, mas tudo diz respeito a Ele, nada a nós, tudo é por meio dEle, você quer conhecer Jesus, olhe para o meio da sua célula, no centro de cada grupo, de cada link, Jesus precisa, e Ele está lá, revelando o seu poder, o seu propósito, a sua presença, Ele é o DNA da célula, por isso meu irmão, quantos são líderes, quantos estão em células aqui, levante as mãos quem está em casa, não fica desesperado se o seu grupo não está indo, ai meu grupo, parece que ele está parado, relembre, traga nessa noite a memória, não, nosso grupo prosperará em comunhão, em multiplicação, em graça, porque Jesus é o DNA da nossa célula, diga, Jesus é o DNA da minha célula, ele é o DNA, não é o líder, não é porque, ah, eu acho legal esse grupo, e foi melhor, Cristo age no mundo através da sua igreja, espalhada e misturada com pessoas que são termostato e não termômetros, Pessoas que mudam a temperatura. Sabe qual que é a terceira razão? E aí eu vou lá. É aqui. Isso. Põe para mim, Kevin. Você clicou aí já. Por causa da edificação do corpo de Cristo. Vamos falar isso? Eu já expressei muito na minha introdução e na palavra. Nós somos uma igreja no templo e nas casas. Porque não dá para edificar corpo de Cristo de maneira neotestamentária na multidão. Não dá. Nós podemos nos enganar é muito mais fácil eu fazer culto do que viver a igreja em células, é muito mais trabalhoso, cadê os supervisores Estou estão aqui nessa noite, é muito mais trabalhoso, igreja em células, é muito mais trabalhoso se preocupar com cada um, no sentido de que nós amamos você o suficientemente, para interferir, a gente não manda na vida de ninguém, você sabe que você faz o que você quiser, não é verdade? Você sabe que no final das contas eu posso olhar e falar, Roberto, eu acho que você está errado, aí se o Roberto quiser, falar, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim no fim das contas é isso, mas nós nos importamos suficientemente para não deixar pessoas indo para um caminho de morte nós amamos verdadeiramente para olhar e dizer Ei, ei, olha para cá Ei, ei, é a igreja de Jesus Ei, ei, essa vida é passageira Ei, não destrói a sua família Ei, viva o propósito de Deus E a edificação do corpo de Cristo é vivido no corpo em nome de Jesus Deus está nas pessoas que estão em Cristo Ele habita nelas Diz o Ritva Williams que, veja só Atividade central da eclesia Olha para a página do Novo Testamento Parece ter sido uma refeição ó, oh, o povo de Deus desde sempre sempre gostou de comer. Quem pode dar uma glória a Deus? O povo crente come pra caramba. Crente gosta de comer e quem gosta de comer dá glória a Deus. Tanto que você já tá acaba eu já tô com fome. Tem, tem vários irmãos e procure a cantina. Vai voltar ou vai, pastor? Não Vai ter cantina nesse culto? Uma refeição. Agora essa refeição é a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor naquele tempo não era só os elementos, era uma grande festa ágape. Era uma grande, era um grande momento de celebração, seguida por atos de profecia, ensino, cura e falar em línguas. Porque a casa é aquela que expressa os valores trinos, sabe o quê? De amor e solidariedade, aqui não dá gente. Aqui você nem sabe quem veio e quem não veio. É somente na, na intimidade de uma casa, de um pequeno grupo, que é a igreja que sabe o seu nome. De um pequeno grupo onde você diz, eu preciso responder aonde é que está Deus? Deus está habitando nos meu irmão. É a pergunta que ele faz: onde está o seu irmão? Ei, onde está o seu irmão? E aí, é, Caim olhou, sou por um acaso tutor do meu irmão? Sim, sou por acaso responsável pelo meu irmão. E nós acreditamos que família é lugar de aliança definitiva. E igreja é uma família para pertencer. Quem pode dar uma glória a Deus? Precisa ser recuperado, irmãos é isso que vai mudar o Brasil, é isso que vai mudar uma cidade, não é? é, não importa, a não ser que haja heresia, a não ser que haja problemas muito sérios, bíblicos, teológicos, nós nos aliançamos com a nossa comunidade, nós dizemos, olha, não importa se eu estou passando por um bom momento ou um mau momento, porque a igreja é uma família para pertencer, para haver uma peregrinação, onde nós anunciamos Jesus até que Ele venha, e há tantos textos que eu poderia falar, eu quero ler esse texto com você, que de Efésios, Efésios é uma carta extraordinária Para pregar uma série ano que vem Sobre igreja, diz assim Antes, seguindo a verdade em Vamos parar de mentir irmãos Nós precisamos falar a verdade, amém ou não? Precisamos começar a falar a verdade Seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, dele todo o corpo Ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas Cresce e edifica-se A si mesmo em amor na medida em que Diga cada parte Realiza a sua função por isso, meu irmão, você precisa entender que quando um membro do corpo sofre, nós sofremos com ele. Quando um membro do corpo está em pecado, mesmo que ninguém saiba, todos nós somos afetados. A Bethesda é afetada, o impulso é afetado, sua célula é afetada. Quando alguém tem sucesso, nós celebramos com ele. Quando alguém chora, nós precisamos chorar com aqueles que choram. Porque nós somos um corpo. Você pode dar uma glória a Deus? Mesmo que você diga, eu não concordo. Nós somos um corpo, a Bíblia diz. E nós só podemos viver uns aos outros. Diga uns aos outros há pelo menos 50 no Novo Testamento, você pode até negar, mas Jesus falou, ó, não é uma orientação, eu estou desafiando vocês a obedecer isso, existem alguns que eu trouxe aqui, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, Romanos 12, 10. tenham a mesma atitude um para com os outros, portanto deixemos de julgar-nos uns aos outros, irmãos pode levantar a mão aqui, esse é o pecado que quase ninguém foge dele, nós temos uma tendência muito grande de julgar as pessoas, se você diz misericórdia, diga, eu preciso de misericórdia, só eu? Você já entrou julgando, a roupa, o sapato, Ah, olhou o sapato do pastor, o sapato é esquisito, já olhou o sapato do outro, já olhou a vida do outro, já discordou da postagem do outro, já julgou a aparência do outro, portanto deixemos de julgar-nos uns aos outros. Em nome de Jesus, nós precisamos nos arrepender, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Aconselhamento não é coisa de gabinete pastoral, é coisa do corpo de Cristo. A Bíblia continua dizendo, suplico a todos vocês que concordem, Uns com os outros, irmãos. Eu não estou falando de política. Mas, às vezes, eu estou vendo o corpo se dividir por causa de política. Por causa de opção de coisa que vai passar. Concorde uns com os outros. Olha só o que diz a Bíblia. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E encorajem Vamos ler esse todos juntos? Encorajem-se uns aos outros. Todos os dias. Talvez alguém não veio nessa noite porque precisa de encorajamento. Talvez alguém faltou na sua célula porque... Falta encorajamento. A minha célula, eu estou numa nova etapa, e a maioria das pessoas novas, sabe o que elas falam para nós? Olha, uma das coisas que mais me impactaram na célula, é porque todas as vezes que eu faltei numa terça-feira, eu recebi uma mensagem de alguém. Tô, não houve uma vez que eu faltei, que eu deixei de estar, às vezes por um motivo justo, e aquilo, sabe, foi algo que me mostrou, eu sou importante, eu sou alguém que tem o valor, eu faço parte dessa família, nós precisamos encorajar uns aos outros. Pega o seu celular e manda mensagem para alguém reative, renove a aliança, e a última coisa, sabe por que nós somos uma igreja em célula? pela salvação dos perdidos, por causa, para a salvação dos perdidos, vamos falar para a salvação dos perdidos? irmãos, a última ordem de Jesus para nós, você precisa guardar isso, e hoje pela manhã eu falei algo, e eu queria que você que está no culto online aqui guardasse, se você trabalha no ambiente de trabalho, ou é lógico, né, trabalha no ambiente de trabalho, redundância, olha é o português, acabei de falar lá, né? <risos> Se você está num ambiente de trabalho há 5, 10, 1 ano, sei lá, dez anos, e a sua vida não tocou ninguém, você não ganhou ninguém para Jesus, você está em pecado. Há um problema sério na sua vida cristã. Porque é impossível, se você é sal e luz, quantos são sal e luz, diga glória a Deus. Se você é sal e luz, vivendo no meio das trevas, de alguma maneira não tocar na vida das pessoas, porque as pessoas estão desesperadas. Elas não gostam da igreja, mas amam Jesus. Elas estão contra a religião, mas estão desesperadas por Jesus. Elas estão afundando a vida delas nas drogas, em tantas coisas distorcidas. Mas sabe o que é que elas estão procurando? Jesus. A Ele é a honra, a Ele é a glória, a Ele o louvor. Elas estão bebendo água da poça. Elas, eles estão se embriagando, indo para a balada. Mas a busca deles, mesmo sem eles saberem, é de Jesus Cristo. E Sabe quem é que vai anunciar essa mensagem? Você que é discípulo dEle. Você, você. Sabe como? prega o evangelho se necessário use palavras é claro que eu vou precisar usar palavras mas diz que é São Francisco de Assis, Clarissa Lispector, sei lá de quem que é essa frase, prega o evangelho, tá dizendo que quando nós vivemos uma vida tão cheia de Deus, tão cheia da graça, nós atrairemos pessoas para a glória de Deus, você crê nisso? O evangelismo na igreja primitiva, eu estava falando com os supervisores, a gente estava lá na quarta-feira, e irmãos, eu não estou falando que tudo que vocês falaram lá está errado, mas aí o povo, eu hoje orando, eu falei, não, eu vou fazer, mas não é isso. Ai pastor, tem que fazer um curso de evangelismo, que inclusive tem, Lidere dois, mas fazer o um curso para ensinar a gente a abordar, não. O Novo Testamento não tem curso de evangelismo, era a vida deles, quem pode dar um glória a Deus? Eles não eram ensinados, era a vida deles que transbordava Jesus, a glória de Deus, a luz, a devoção, a presença, o poder e a glória dele, de tal maneira que atraía pessoas a Cristo. Queridos irmãos, a palavra era relacionamento, eu vou ler algo aqui do Robert Banks. O movimento cristão atraía pessoas, preste atenção, por causa do comportamento dos cristãos entre si. E para com os de fora, realmente as crenças cristãs eram apelativas, atrativas. A igreja do passado era um sólido grupo familiar de irmãos substitutos que viviam o seu sistema de crença de uma maneira prática e atraente. Sabe o que significa isso? A igreja de Jesus, entre eles, se tratavam com tanto amor que marcava o um mundo que dizia, eu não entendo o que é esse tipo de amor. Eles tratavam os seus vizinhos de uma maneira, mas eles eram tão amorosos, tão servos, Tão dispostos que isso impactou e virou o império romano de cabeça para baixo, louvado seja o nome de Jesus. Transformou o mundo e o evangelho chegou até aqui. É esse o nosso evangelismo, irmãos. É esse o nosso evangelismo. Os discípulos, veja só, de Atos, seguiram a estratégia de Cristo, alcançando a estrutura familiar estendida, o Oicos, com a mensagem do evangelho, e depois a cidade inteira. Por isso, eles foram eficazes em entrar no tecido básico da sociedade que se chama casa, família, uma grande rede de casas, e essa é a visão que Deus deu para a nossa igreja em nome de Jesus, você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia! E eu fecho dizendo que Jesus está falando para você algo, eu quero que você saia daqui dando algumas respostas, a primeira é dizer, eu vou fazer a diferença onde eu estou hoje, eu, farei, eu vou fazer a diferença, eu vou clamar, para que Deus me use no meio das trevas, para que Deus me use na minha vizinhança, eu tenho falado que Deus tem a misericórdia da minha vida, da Elô, não tem a ver conosco, mas a gente precisa dar o testemunho pessoal, eu me lembro que antes de vir para o tempo integral, no mundo corporativo, lá em São Paulo, eu vivi o Evangelho, todos eles sabiam que eu era pastor, mas eu vivia, eu sorria com eles, eu brincava de futebol, mas eu marcava a posição, eu vivia o Evangelho, e quase todo o meu departamento, isso é verdade, Todas as vezes que eles tinham um problema sério no casamento. Sabe o que eles procuravam? Aquele que era servo de Deus lá. Olha, eu preciso falar com vocês. Podemos almoçar junto? Olha, ore por mim, meu casamento está acabando. Olha, há um problema de enfermidade. Sabe por quê? Porque a luz brilha no meio das trevas. Eu não precisava dizer, ei, ei, vem para a minha igreja. Eu era de outra cidade. Mas a luz brilha no meio das trevas. E assim será com você em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Irmão, você vai contar na sua célula daqui uma semana que vai ser assim. Porque eu creio que se você for com essa postura, eu vou viver o Evangelho, crendo. Eu estou aqui, Senhor, coloca alguém no meu caminho, faz brilhar a tua luz no meio das trevas. Eu quero ser sal, o mundo será transformado em nome de Jesus. E aí eu fecho com esse texto. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. A casa ainda não está cheia, irmãos. E Deus está chamando você para tomar uma posição sobre isso. Você crê nisso? Pode repetir comigo essa, essa declaração, que é o que a gente é como igreja, vamos falar isso todos juntos? Cada crente é um ministro, cada casa é uma extensão da igreja. Quantos aqui é, estão de tempo integral? Acho que só dois aqui. Quantos amanhã vão cedo para os seus ambientes de trabalho? Levanta a mão. Você é o pastor daquele lugar no nome de Jesus. Você é o missionário daquele lugar. Você é um ministro naquele lugar. E cada casa ou cada link agora é uma extensão da igreja. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor. Fica de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Nós vamos dar uma resposta para Deus nessa noite antes de ir embora e você que está aí. Eu queria que você... Eu recebi essa palavra... Em agosto de 2009. Agosto de 2009... Nossa igreja já com esse entendimento bíblico ainda recebendo, crescendo, mas eu me lembro de uma crise. Isso aí, crise. Meu nome é crise meu sobrenome é problema. Mas um auge de uma crise, Deus me deu essa palavra que eu sei que foi uma palavra rema para mim. Reunirei ainda outros aqueles que já foram reunidos. Quem pode dar um glória a Deus? Essa é uma palavra que Deus volta ao meu coração para você, líder de célula, para você que talvez está orando por pessoas. Reunirei ainda outros aqueles que já foram reunidos. Sonho não acabou. E eu queria que você fizesse essas declarações finais. E a gente vai cantar e dizer algo para Deus. Antes de ir embora e desligar o culto. Vamos ler todos juntos isso aqui? Vamos lá? Juntos. Juntos. Eu acho que pode ser um pouquinho mais forte você. E você que está em casa que não está nem falando. Que Deus está falando para mim que você não está falando. Abra a boca aí, irmão. Vamos falar todos juntos? Juntos. Iremos alcançar e restaurar centenas de famílias. Juntos celebraremos e viveremos em comunhão. Juntos estaremos espalhados por toda a cidade, de piracicaba e região. Por meio das células, aplauda o Senhor em nome de Jesus.